0: No ao vivo de hoje, contamos com o escritor Joel Neto, que acaba de reeditar o primeiro romance, o Terceiro Servo. Bom dia, Joel. Obrigado por estar connosco.
1: Olá, bom dia. Muito gosto.
0: Joel editou este seu primeiro livro há, precisamente, 20 anos. Como é que foi voltar a ele nesta edição comemorativa? Encontrou o mesmo uh, Joel, escritor?
1: Não de todo uh, para já relio uma coisa que não, não fazia desde que tinha sido publicado, eu creio que aliás é a primeira vez que releio um livro meu na íntegra, e, e efetivamente ao olhar para aquele livro percebo que aquele livro não é, uh, não é tão meu quanto é de outro Joel, embora uh, seja, seja também meu, evidentemente, hum. Mas, e o que é que encontrou de diferente? Encontrei alguma uh, visceralidade e, evidentemente, um grande, uma grande dose de inocência e alguma visceralidade que talvez venham um, de mãos dadas um, e, e é possível que quando uh, começa a perder-se a inocência se, pe se perca também a visceralidade e se perca, se perca também alguma força que é preciso uh, reencontrar. Sim. Um, é evidente que eu acumulei recursos narrativos ao longo destes 20 anos, mal seria se não fosse, uh, mas por outro lado talvez tenha sacrificado uh, alguma. alguma força, alguma. alguma. Uh, algum desejo, talvez, não sei. Uh, Uh, ao longo destas, destas duas décadas. Penso, penso que essas coisas são inevitáveis, mas por isso talvez também seja importante, e parece-me ter percebido isso agora, que uh, reler os nossos uh, primeiros livros e perceber aquilo de que fomos abdicando em favor de outras coisas e que eventualmente possamos recuperar uh, em benefício dos livros seguintes. Hum.
0: Mas de alguma forma essa visceralidade que, que o Joel Neto diz que não conseguiu transportar consigo ao longo do tempo, significa que era mais livre quando era mais novo e esse é o sim. primeiro livro, é, é, é mais livre, é o mais livre, no fundo.
1: Eu não sei se será o mais livre, porque como lhe disse, não li os outros, não é?
0: É, realmente <risos> Tem uma vaga ideia, não? Tem uma, uma vaga
1: ideia, sim, sim mas, mas eu não eu sempre, sempre achei que podia ser um exercício um pouco narcisista estar a ler os meus próprios livros e nunca tinha percebido a utilidade de fazê-lo realmente e, e isso acontece pela primeira vez agora. E sim, uh, de algum modo é possível que uh, se trate de, de liberdade, embora... Uh, a liberdade de fazer concessões uh, seja também uma liberdade e seja também uma, uma, uma possa ser também uma decisão uhum. racional eu não estou a dizer isto uh, para desqualificar os meus livros seguintes até parece-me posso estar errado que uh, que os meus livros seguintes são melhores uh, quero acreditar nisso evidentemente agora o que eu digo é que um, ao longo de um percurso criativo, e eu penso que isso acontece também com os músicos e com os pintores, etc, etc, nós ganhamos e perdemos coisas e às vezes temos de negociar connosco a substituição de umas por outras, uhum. porque elas não são totalmente compatíveis ou pelo menos ainda não encontramos um modo de as compatibilizar. Talvez uhum. eu consiga contextualizar tudo aquilo que adquiri, entretanto, com essa força original ou, ou essa sobretudo essa inocência e que é também evidentemente o um, um, um peito aberto às balas
0: não? Hum. Uh, João Neto só uh, para recordar temos a falar de uma história que anda à volta de um jornalista que descobre uh, que perdeu um amigo quando quando leu o jornal quer-nos uh, rapidamente, sem ser spoiler obviamente, <risos> sem nos desvendar o que, o que está lá mais para a frente uh, quem são as personagens principais uh, deste seu romance? As duas
1: personagens principais são Miguel Barcelos, que é o, que é o, o jovem jornalista, e Herculano Cota, que é uh, um antigo professor uh, que é encontrado uh, morto, assassinado, uh, o que uh, catalisa, ou, uh, motiva, uh, uma viagem de regresso do jovem jornalista à sua. Terra Natal, a sua Ilha Natal, o livro é passado entre Lisboa e, e a Ilha Terceira, tem sido precisamente as minhas duas geografias principais, um, em busca de explicações para esse, para esse crime, ou para esse terrível advento. Um, ao longo desta ao longo dessa demanda, o que acontece é um, uma confrontação interior Uh, sobre o processo de crescimento de um homem jovem e o e reencontro com as, as suas raízes e de algum modo uma espécie de diagnóstico diferencial entre aquilo que uh, existia uh, no tempo em que ele partiu e aquilo que não existia no tempo em que ele partiu mas ele se convenceu de que existia enfim, porque o nosso cérebro é mentiroso, o nosso cérebro uh, leva-nos a Conta-nos histórias para preencher o espaço em branco e, portanto, ele confronta-se com, essa, com, essa, com esse mosaico de memórias, algumas verdadeiras, outras fictícias e voluntariamente fictícias.
0: Uh, uh, um, Joel, uh, deixe-me só perguntar-lhe se, de alguma forma, uh, enfim, a mim parece-me evidente, mas uh, às vezes estas coisas não são assim tão evidentes para os autores, um, qual é o nível de um, autobiografia neste romance?
1: Todos os meus livros são autobiográficos. Eu não, não, sei, não sei escrever literatura não autobiográfica e, francamente, eu não conheço literatura não autobiográfica. Eu estou projetado em todas as personagens uh, deste romance como estou em, projetado em todas as personagens dos meus, dos meus outros romances. Uh, se elas não são uh, alter-egos meus, são... Uh, possibilidades que eu reneguei, são sonhos que tive, são, são medos que acumulei, são desejos ou são uma perspectiva uh, minha sobre, sobre a realidade. Francamente não conheço literatura não autobiográfica e, e é o que eu vou continuar a fazer, uh, claro que algumas personagens são mais evidentemente próximas uh, mais assumidamente digamos assim uh, próximas da minha do meu percurso da minha das minhas características mundanas digamos assim outras uh, são a sua negação ou a sua alternativa ou, ou o seu paralelo uh, e isso acontece com homens e mulheres velhos e novos uh, vilões e, e também não tenho muitos vilões, mas. Vejo os vilões e, e, e heróis. E os, e os Açores, não é? E os Açores sempre. Uh, até como, hoje, sempre. Sim, em grande vida com pano de fundo. Sim, com pano de fundo e com primeira inspiração. Claro. Uh, do ponto de vista telúrico, digamos assim, é uma, foi sempre a minha uma grande obsessão para mim. Até agora, uh, o que acontece é que. Um, eu vivi, uh, vivi 20 anos em Lisboa e vivi até 2012 com os Açores na memória e no pensamento, uh, nas duas coisas, ou seja, tinha memorizados um determinados dos Açores e estava sempre a pensar nos Açores. Agora vivo nos Açores, já vai fazer nove anos, e embora os primeiros livros escritos aqui Tenham sido. Um, tenham passado nos Açores, precisamente porque eu ainda estava a regressar, digamos assim. Agora já não me considero a regressar. E, e pela primeira vez um, vou, uh, estou a escrever um livro a 100% não-açoriano. E,
0: e o que é um que já. E, e o que, que é que já descobriu, Joel, tu... no, 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 nesse processo de escrita?
1: Não, assim, o que eu descobri é que. Um, a perspectiva uh, é, é tudo, e o facto de ter vivido tanto tempo em Lisboa uh, uh, favoreceu uma perspectiva uh, sobre os Açores, e o facto de viver nos Açores favoreceu uma perspectiva sobre Lisboa. Como assim? É possível, é possível eu dizer que nunca teria escrito sobre Lisboa, como estou a escrever agora, uh, se não tivesse saído de Lisboa, se não tivesse podido olhar, de Lisboa, olhar para Lisboa de fora para dentro, mas sobretudo um, se não tivesse uh, permitido que Lisboa se transformasse numa memória, uh, num local de reencontro, como os Açores também eram, evidentemente, eu volto, volto a Lisboa com frequência, não este ano, como, como acontece com toda a gente, mas volto a Lisboa com frequência uh, Agora tenho Saudades de Lisboa, agora tenho Memórias de Lisboa e, e a, a literatura é sobretudo memória. A literatura não é documento, a literatura não é reportagem, não é jornalismo, é sobretudo o trabalho da memória. E eu precisava que Lisboa se transformasse numa memória como uh, antes os Açores foram uma memória para mim. Agora os Açores são a matéria uh, uh, tangível Sim. de todos
0: os dias. A vida, a, vida uh, Lisboa, do, não. a vida do dia-a-dia, -dia, não é? Isso quer, isso quer dizer uhum. que já não vai voltar a escrever sobre os Açores, Joel?
1: Não, quer dizer, para já ainda entreguei uma, uma novela sobre os Açores nos últimos, nos últimos tempos e, e, e é possível que volte a escrever sobre os Açores. Talvez não volte a escrever grandes épicos sobre os Açores, como foram o Arquipélago ou o Meridiano 28, ou romances mais recentes. Uh, mas também não é garantido que eu não volte a viver em Lisboa eu, uh, Quando vim para os Açores em 2012 Vim por 4 ou 5 anos com, com o objetivo de, de escrever um romance grande e, e de procurar um grande romance Mas seria uh, a garantia que eu tinha era que seria um romance grande Sim. Os leitores depois logo decidiriam o que é que o, que o livro valeria e, e fio em 2015 ao fim de três anos, uh, mas entretanto já se passaram mais seis anos e, e eu não tenho pressa nenhuma de, de, de sair daqui. Mas não quer dizer que não saia, a nossa vida está em aberto, pelo menos a minha está em está aberto, e talvez aconteça um, um dia, um novo regresso o regresso a, outro, a hum. Lisboa, por exemplo e a possibilidade de os Açores se transformarem noutra memória ainda que eu, queira, que eu queira explorar.
0: Quem sabe e ficaremos atentos então à saída desse novo texto independentemente de ser sobre os Açores ou sobre Lisboa. Joel Neto, convidado no Ao Vivo de hoje, Joel Neto que acaba de reeditar o primeiro romance intitulado O Terceiro Servo Joel Neto, obrigado.
1: Bom dia muito obrigado.
0: Estamos a 15 minutos das 10 da manhã. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.